0: Bevor wir anfangen, äh, ich habe folgendes mitgebracht. Ich habe 24 von diesen Papphütchen dabei. Ich habe ein, Weg, ja. ähm, ein Wegbesteck dabei. Zwei Kuchen mhm. habe ich mitgebracht. Das ist einmal so ein ähm, aufgetauter Bienenstich und ein trockener Marmorkuchen. Oh ja, lecker. Ähm, mhm. Da hinten steht jetzt noch ein Kasten mit äh, so gemischten Coca-Cola-Getränken. Alles Zero. Zwei Flaschen Ruby mhm. Bubble. Ähm, hast du die Salate dabei? Klar, klar, klar. Okay.
1: Ich meine, wieso sollte ich es denn auch vergessen? Okay. Ähm, Stell
0: die aber besser noch äh, in den Kühlschrank, weil, äh, wer weiß. Ja, ja. Wann... Wir, wir, machen, wir machen ganz langsam heute. Vielleicht
1: essen wir auch erstmal Kuchen. Wir machen es anders. Ja. Vor dem Grillen und Feiern <lacht> und Salat Definitiv, definitiv.
0: Leute! Alpaka Folge 52 und alle Personen, die ab und zu mal in den Kalender schauen und wissen, dass ein Jahr 52 Kalenderwochen hat, kommen darauf, dass wir nun unsere Jubiläumsfolge haben. Das ist Alpaka Folge 52, die Jubiläumsfolge, die Geburtstagsfolge, die Folge, mit der wir das erste Jahr abschließen. Auch wenn es... Äh, was das Datum angeht, glaube ich, zwei Wochen zu spät sind, aber wir haben vor ungefähr einem Jahr mit diesem Podcast-Projekt angefangen. Wir haben dieses Podcast-Projekt, sagen wir, fast bis auf die letzten zwei Wochen ohne Unterbrechungen durchgezogen. Wir haben euch jede Woche mindestens mindestens eine Folge geliefert. Mir hat die Reise bisher wirklich sehr zugesagt. Ich äh, fand, das war ein wirklich tolles Projekt, Pascal. Hm. Happy Birthday! Ja, also,
1: ja, Happy Birthday. Also, um genau zu sein, ich glaube, die erste Folge hatten wir auf Anchor hochgeladen am 9. August letzten Jahres. Und ähm, ja, vor allen Dingen, die, dieser Entschluss auch dazu kam ja sehr spontan. Das hatten wir auch schon mal erwähnt, ähm, wie wir überhaupt darauf gekommen sind und ähm, ja, im Prinzip haben wir es einfach mal gemacht, einfach mal ausprobiert und äh, es ist wirklich bis heute äh, einfach jede Woche immer wieder cool, ähm, ja, eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen, aber eigentlich machen wir das auch mehr oder weniger nur für uns. <lacht> so sieht's aus. <lacht> ähm, genau, und äh, es ist einfach, ähm, ja, einfach so diese ganze Technik dahinter, hinterm dem ähm, Podcasting und auch das Vorbereiten und sowas, es macht einfach Bock und äh, ich denke, das können wir noch ja, so ein paar Jährchen machen auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja. ja, seid auf jeden Fall gespannt, feiert mit uns heute äh, und den Themen, die da kommen mögen. Und ja, auf
0: jeden Fall, ähm, auch wenn wir am Anfang ein bisschen die Arbeit unterschätzt haben. Ich glaube, mit hm. der Zeit haben wir uns äh, in einigen Sachen professionalisiert, vor allen Dingen, was die ja. Technik angeht, vor allen Dingen, was unsere Sprachqualität angeht, ähm, was die Recherche für die einzelnen Folgen angeht, da wir ja das Ganze hier als künstlerisches Projekt ansehen und weniger. Wir, äh, wir sind ja auch
1: immer noch irgendwie, wir haben den Anspruch, eher locker rüberzukommen und nicht äh, so, ja, keine Ahnung, nicht so steif. Und äh, wir, wir versuchen ja auch immer ein bisschen mehr ähm, philosophisch an die Sachen ranzugehen. Ein ähm, bisschen mehr einfach ähm, nach dem Prinzip äh, Sappere Aude ähm, ja uns unseres eigenen Verstandes zu bemühen und einfach mal so die Themen ähm, ja, abzuhandeln, nachzudenken, was, was wir darüber auch empfinden irgendwie und äh, nicht so glatt poliert einfach äh, Fakten raushauen, was ja auch im Endeffekt ein bisschen den Spaß raubt und den wollen wir euch ja auch bringen diesen
0: Spaß, ja. So sieht es aus. Und wenn jetzt Pascal uns schon in den ersten vier Minuten mit Kant auf eine <lacht> Stufe gesetzt hat, <lacht> auch nochmal von mir, herzlich willkommen. Und äh, nehmt euch gerne zu trinken. Nehmt euch ein Stück Kuchen. Äh, wie gesagt, die, die äh, Salate stehen im Kühlschrank. Ähm, und ansonsten setzt euch hin, macht's euch bequem. Wir haben auch da hinten so, so ähm, wie heißen diese bunten Sitzballons, also setzt euch gerne hin. Wir haben da hinten auch noch so eine Hollywood-Schaukel. Macht euch gemütlich und lasst euch in die Jubiläumsfolge reinkleiden. Pascal, wie war deine letzte Woche?
1: Oh, Meine letzte Woche war tatsächlich ziemlich äh, cool. Ich habe ähm, mal wieder ein paar Aufträge bekommen ich arbeite ja, wie du auf jeden Fall weißt und äh, viele andere da draußen wahrscheinlich auch, weil wir es schon öfter erwähnt hatten, ähm, selbstständig als Texter neben dem Studium. Und ähm, ja, das freut mich, dass da wieder ein bisschen was nach dieser großen Corona-Flaute so an Aufträgen kommt. Ähm, und ja, deswegen habe ich da schon ein bisschen was vorbereitet und sowas. Die nächsten Wochen sind auch wieder sehr ähm, arbeits ähm, Bedürftig, arbeitsintensiv, so heißt es. Und äh, das, das freut mich halt riesig, ähm, dass ich da mal wieder ein bisschen was machen kann, ein bisschen, ähm, ja, einfach mal das, worauf ich Bock habe, auch nochmal äh, neben dem Studium machen und
0: Yo, cool. Genau. Ähm, äh, kannst du uns ganz grob sagen, um welche Projekte es geht? Also sind es wieder Werbetexte <lacht> oder ist es diesmal was anderes? Hat, nee. Kam jemand auf dich zu und hat gesagt, so hey, äh, du bist doch äh, freier Text, da würdest du für mich auch eine Hausarbeit schreiben oder sowas?
1: Okay, Ghostwriting mache ich mal nicht an der Stelle schon mal gesagt. Ähm, nee, es geht nicht um Hausarbeiten. Ähm, es geht einmal um eine Kurserstellung, das andere darf ich nicht sagen. Okay. Da habe ich eine NDA unterschrieben. Uh, uh.
0: <lacht> Uh, okay, okay. Ja. Alles klar. Ja. Alpaka, Genau, und
1: ansonsten, was ich mir tatsächlich die letzte Woche angeguckt habe, war Shiny Flakes. Ich weiß nicht, ob du es gesehen Moment, hast. Moment, 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 Moment.
0: Shiny Flakes, ähm, hm. Dokumentation über Drogen? Ja, was heißt Dokumentation?
1: Oder Reportage, ja. oder Ja, ich würde mir eher sagen Reportage mit einem Also, es ist grundsätzlich sehr cool gemacht von der Bild- und Tonfabrik, ähm, sehr bekannt mittlerweile, mhm. würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und äh, die haben im Prinzip auch mit dem ähm, Täter von damals, der eben dieses Portal Shiny Flakes aufgebaut hatte, ähm, dieses Drogenportal ähm, eben äh, Clearnet tatsächlich, ähm, ja, den haben sie quasi mit ins Boot geholt und äh, ja, eine Reportage, Dokumentation über diese Zeit bis äh, ins Hier und Jetzt
0: veranstaltet. Ah, und, ja, äh, alles klar, ja. jetzt, jetzt komme ich drauf. Klar, Shiny Flakes, das war doch der Typ aus Leipzig oder Dresden, der mit äh, 16, ja, Leipzig, genau. 16 anfing, da seinen äh, Drogenshop aufzubauen, wie du gesagt hast, im Clearnet und äh, der, glaube ich, fünf Jahre aus seinem Kinderzimmer Drogen verkauft hat und äh, später dann bloß auffiel, weil er ähm, Paketsendungen nicht richtig frankiert hatte und die dann bei der lokalen ähm, Poststelle lagen dort aufgefallen sind und somit die Polizei äh, einen gewissen Radius hatte, den sie ab... Ähm genau. Ja. Ja. Ah, und
1: das wird ja halt auch alles nochmal so ein bisschen aufgearbeitet, ähm, wird dann nochmal so ein bisschen gezeigt und... Äh wie äh, wird, Es wird auch gezeigt, wie ultra unsympathisch dieser Typ einfach ist <lacht> der, der, und wie toll er sich findet dafür, dass er das gemacht der hat. Der tut es jetzt, glaube ich, ähm,
0: 21 oder 22, ne?
1: Ja, und äh, er hatte zuletzt äh, tatsächlich, das, damit hört auch die Dokumentation auf, irgendwie nochmal ein Verfahren angehängt bekommen, ähm, weil wohl die Polizei angeblich wieder irgendwie was bei ihm äh, gefunden hatte. Was man da, dass er da schon wieder weitermacht. Was
0: man dazu sagen muss, ähm, der Dude hat damit ziemlich viel Geld gemacht. Äh, allerdings mm -hmm. hat es sich, glaube ich, später nicht gelohnt, weil er mehr als er damit verdient hat, eine höhere Strafe aufgeprumpt bekommen hat, als äh, er damit verdient hat. Also der Dude ist äh, gut in den Schulden und äh, wird. Naja,
1: also, also was die Polizei ähm, überschlagnahmt hat, also er hatte irgendwie eine Strafe von um die. 3 Millionen bekommen, die er an Steuern zurückzahlen sollte. Ähm, und er hatte halt alles immer in irgendwelchen Krypto-Wallets drin. Und er hat meistens nichts davon ausgegeben, laut ihm. Und ähm, ähm, angeblich kommt die Polizei halt nicht mehr an zwei Krypto-Wallets drauf und er auch nicht. Und ähm, keiner weiß im Prinzip, wie viel Geld da drauf ist, etc. und keiner weiß, ob da noch eine andere Wallet besteht und so. Ähm, das kommt halt aus Artikeln rund um diesen Fall und halt eben auch aus in dieser Doku ähm, heraus. Äh, und ja.
0: Okay, okay. Das heißt, wenn er lang genug stillhält und später doch noch irgendwie einen Zugang äh, zu den Wallets bekommt, dann ähm, ist er vielleicht doch nicht ganz trockengelegt, oder?
1: Ja, also die Polizei vermutet natürlich, dass er immer noch irgendwo was hat und sowas. Mhm. Und die achten natürlich auch darauf, wenn er dann mal irgendwie plötzlich ziemlich lange aus dem Land draußen ist und sowas und viel Geld ausgibt, dann wissen sie halt, okay, jo, der hat dann noch was. Und, ähm, ja, genau. Also, äh, ich kann nur empfehlen, mal diese Doku anzugucken, wenn man davon jetzt überhaupt gar keine Ahnung hat, von, von was wir hier reden, ähm, denn, äh, ja, die ist auf jeden Fall ähm, sehr cool gemacht. Ich meine, Bild- und Tonfabrik, wie ich schon eben erwähnt hatte, das ist ein Name, ähm, mit dem kann man was anfangen und die, die machen, die, die Leute, die da arbeiten, die die machen halt wirklich richtig coolen äh, Shit. So, Also, du kannst dir wirklich, das ist das ist wirklich Unterhaltung pur, was sie da ähm, erschaffen und äh, es macht wirklich Spaß, diese, diese Doku zu gucken ähm, und äh, ja, ich kann es nur empfehlen. Das, Guckt es euch einfach mal an. Das ist die
0: Gang, hin, äh, die auch, ähm, Gang könnte jetzt in dem Kontext Gang. vielleicht falsch verstanden werden. Das ist die Produktionsfirma, <lacht> die auch äh, Neo Magazin Royal produziert, oder?
1: Ja, mhm. ja,
0: genau. Ja, nice, nice.
1: Oder How to Sell äh, Drugs Online Fast machen sie auch.
0: Haben die auch gemacht? Mhm. Davon ist ja. die dritte Staffel äh, vor kurzem rausgekommen, ne? Mhm.
1: Ja. Wobei ich sagen musste, ich ich, die erste Staffel fand ich ziemlich cool, aber bei der zweiten Staffel dieses Beziehungsdrama, Krimskrams und sowas, das fand ich dann ein bisschen übertrieben da, habe ich dann ausgemacht.
0: <lacht>
1: okay, hast du. Das, das hast du dir die dritte schon angeschaut? Nervig. Nee, nee, habe ich okay. nicht. Okay. Ich, ich versuche mal so eine Folge zu gucken, aber es ist tatsächlich zwar gut gemacht, aber es ist einfach nur nichts für mich so. Ich kann halt diese. So, so, ich ich gucke zwar auch Teenage-Dramas, äh, so. Mhm. Keine Ahnung, von mir aus auch Riverdale oder sowas. Ähm, kann ich mir auch so ein, zwei Folgen angucken, aber dann ist gut so. Ähm, da da brauche ich dann längere Zeit tatsächlich und kann das nicht inhalieren wie alles andere. Mhm. Ähm, genau.
0: Ich finde bei, also, bei Riverdale, ähm, ich habe Riverdale wirklich immer nur gesehen, wenn andere Personen in meinem Umfeld mhm. davon gesprochen haben oder sich es angeschaut haben. Was ich bei Riverdale ja. äh, sehr interessant fand, war die ganze Szenerie, dieses Kün diese künstliche Aufmachung, diese leuchtenden mhm. Farben, meist dunkle Umgebung, mhm. diese ähm, auf altgetrimmte amerikanische Coming-of-Age-Szenerie. Äh, fand ich sehr hm. äh, interessant, wie, wie, genau, ja, ja, definitiv. wie genau ich das mich mit der Handlung identifizieren kann, weiß ich nicht, aber ähm, mhm. gut. Shiny Flakes ähm, wahrscheinlich dann auch eine Netflix-Sache. Äh, genau,
1: auf Netflix. Okay,
0: gut. Dann hätten wir das auch schon abgehakt. So, was hast du gemacht? So,
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit erzählt, was ich so gemacht habe.
0: Pascal, ähm, ja, war deine Woche. Anfang der Woche war ich noch zu Hause, habe noch Zeit mit mhm. meinen Eltern verbracht und bin dann Donnerstag zurück nach Köln, habe mich das zweite Mal impfen gelassen. Die Frage, die dann wahrscheinlich viele interessiert, Impfreaktionen, habe ich Pascal schon gesagt, kann ich nicht wirklich sagen. Ich habe mich nach der Impfung echt gerädert gefühlt. Allerdings kann das auch mit meinem Joggen zu tun haben. Ich bin die letzten Tage längere Strecken gejoggt, äh, als ich normalerweise gewohnt bin und ähm, habe sehr wahrscheinlich meine Erholung nicht äh, so in den Fokus genommen, wie es hätte eigentlich tun sollen. Das heißt, ich war schon ziemlich ähm, vermuskelkatert, als ich hier in Köln ankam und äh, die Impfung, denke ich, hat dann da nochmal irgendwie reingeschlagen. Ich hatte als ich nachts mehrmals aufwachte, war mir richtig warm und ich war ziemlich mhm. geschwitzt. Das kann sein, dass ich leichtes Fieber gehabt hatte. Ich hatte auf jeden Fall keine krassen Nebenwirkungen, die ich irgendwie gespürt hatte. Heißt, ich hatte keinen Schüttelfrost oder sonst irgendwas. Als ich allerdings morgens aufstand und ich bin am nächsten Tag, äh, wovon ich jedem abrate, ich musste etwas früher aufstehen, ähm, weil ich zur Arbeit musste, äh, da habe ich ein richtig dicken Kopf gehabt und äh, hat auch Kopfschmerzen und Gliederschmerzen nicht, aber ich habe mich mehr kaputt und verbraucht gefühlt als am Tag vorher. Alles in allem ging es dann aber an dem nächsten Abend wieder, also als ich von der Arbeit zurückkam. Mm. Ähm, das dazu und ansonsten ähm, habe ich eigentlich bisher nicht viel mehr gemacht, ja, ich war ähm, gestern ein bisschen in der Stadt unterwegs, Köln, ähm, die letzten warmen, die let in den letzten Tagen schön warm, schön sonnig, vor allen Dingen gestern strahlend blauer Himmel, auch nachts ganz viele Sterne konnte man sehen, äh, mhm. war richtig schön, hat sich richtig sommerlich angefühlt, könnte ruhig noch so ein bisschen äh, bleiben, das waren so meine letzten Tage, das war meine letzte Woche. Mhm.
1: Ja, ich war tatsächlich auch schon dieses Wochenende schwimmen im Edersee. War oh, sehr, sehr cool. Cool. Ähm, ja, kann ich auch jedem nur empfehlen. Momentan ist er nämlich sehr voll. Da lohnt sich das richtig auch. Und äh, man sieht es natürlich auch. Es sind sehr viele Menschen ähm, an den meisten beliebten Stellen. So, Da muss man schon mal gucken, wo man dann
0: reingeht. Aber ja, die Innenstadt von Köln, von Köln ebenfalls richtig voll, also ähm, zypischer Straße, so die, die, die bekannten Bar- und Kneipenstraßen in Köln, da muss man halt wirklich gucken, mhm. wie man dann um die Menschenmengen herumgeht, weil über die Fußgängerwege kann man nicht mehr so problemlos kommen, ähm, aber das macht den Sommer aus, das macht auch, äh, das machen diese bekannten Straßen in Köln aus. Muss einem zusagen, aber ich glaube, jedem, dem es nicht zusagt, der wird dann wahrscheinlich auch äh, nicht durch die Straßen gehen. Hm. Ansonsten, die Bundesliga hat wieder angefangen, das, hat, das merkt man in Köln direkt, äh, weil es gibt ziemlich viele Sportkneipen, die dann, ähm, die, dann die Fußballspiele lautstark äh, übertragen. Und, übertragen, ja, ja. Dann äh, merkst du, auch abseits von Köln-Spielen, also Köln-Spiele merkst du in der Kölner Innenstadt ganz, ganz wild, ganz krass, mhm. aber auch andere äh, Spiele bekommst du an den Reaktionen der Personen, die dann dort in den Kneipen sind, äh, mit. Mhm. Das dazu. Pascal, ähm, wenn du mir erlaubst, würde ich gerne über eine Sache sprechen, die mir letzte Woche... Die, die ich letzte Woche durch Zufall mitbekommen habe und die ich auf meinen Notizzettel geschrieben habe. Ja, oh wow. ähm, Ich war in Koblenz und bin zurückgefahren. Ich weiß leider nicht mehr genau, was ja. ich an dem Tag gemacht habe. Ich bin, glaube ich, spazieren gegangen. Auf jeden Fall, es war der 9. August, das kann ich so genau sagen. Und... Moment, 9. August, ja genau, vor sechs Tagen. Ähm, ich habe, ich höre, wenn ich in der Heimat bin, sehr viel SWR 2. Erstens, ich finde, Klassik ist die beste Musik, die man im Hintergrund hören kann. Und ähm, ich mag einfach das ganze Format, den ganzen Radiosender SWR 2. Also toller Mix aus äh, Nachrichtenformaten, Reportagen mhm. und klassischer Musik. Auf jeden Fall, ähm, am 9. August wurde, äh, aktuell ist das äh, ARD Radio Festival. Radio, äh, Radio Festival heißt, äh, da werden auch äh, Literatur, also Bücher und so weiter, dann äh, vertont äh, wiedergegeben und ich saß im Auto und da wurde ein Buch vorgelesen das nennt sich Amanecer das ist für alle die wie ich kein Spanisch äh, kennen ähm, das ist der Sonnenaufgang im Spanischen und okay. ähm, Amanecer ist handelt von also, ihr könnt euch das äh, Ihr könnt euch das äh, Buch, wollte ich gerade sagen. Ihr könnt euch den Text vertont immer noch anhören. Ähm, schaut einfach mal bei ARD Radio Festival. Also ihr findet das auf der, auf der Seite, in, auf der WD, in der WDR Audiothek, aber auch auf den Seiten des NDR, NDR und SWR. Ähm, Ameneser is ist, ähm, ist ein Roman, der von einer jungen Frau handelt, die auf der Suche nach ihrer Schwester ist. Und auf dieser Suche verläuft sie sich oder sie taumelt zwischen Träumen, Erinnerungen und auch der Gegenwart hin und her. Ähm, die Protagonistin, äh, Aziza, befindet sich auf einer... Insel. Diese Insel wird von der Autorin Nivaria genannt. Nivaria ist der alte römische Name für Teneriffa. Und ähm, die, äh, es gibt ziemlich viele Parallelen zur richtigen, ähm, also zur richtigen äh, Insel Teneriffa. Deswegen kann es sein, dass äh, die Geschichte wirklich auf der Kanarischen Insel spielt. Allerdings... Ähm, beschreibt die Autorin, dass es sich um eine fiktive Insel handelt, einen fiktiven Ort. Also es ist ein, wahrscheinlich ein fiktiver Ort mit sehr vielen Parallelen zu Teneriffa. Und ähm, ich habe mir hier viele Notizen gemacht und springe ein bisschen, deswegen muss ich ab und zu ein bisschen schauen. Ähm, was sehr interessant ist, die Erzählung läuft... Was ich sage, ist jetzt meine subjektive Empfindung und ich äh, möchte gleich dazu sagen, das Buch ist wahrscheinlich anders geschrieben als das letzte, was ihr gelesen habt. Und ähm, anders heißt nicht schlechter. Für mich äh, war das eine unglaubliche, ähm, ich bin aufmerksam geworden, als das so im Hintergrund gelaufen ist und ich fand die Sprache, wie das Buch geschrieben ist, diese vielen Metaphern, diese vielen Analogien, diese vielen rhetorischen Figuren fand ich so klasse, dass ich dann ähm, länger im Auto geblieben bin, um diesen ersten Teil der Vorlesung äh, bis zum Ende zu hören. Und ähm, mhm. die Erzählung an sich läuft nicht, glaube ich zumindest, die ganze Zeit linear ab. Das heißt, ähm, es können auch manche Sachen parallel laufen. Also wie gesagt, ähm, es geht da viel um Träume, um Erinnerungen, aber auch um die Gegenwart. Ob das jetzt alles so Schritt nach Schritt nach Schritt abläuft oder ob die Autorin da springt, ist mir nicht so ganz klar geworden. Ähm, was ich überhaupt nicht negativ finde, ich fand das mehr interessant. Ähm, zu der Sprache, ich habe... Ähm, ich habe dann Amanecer gegoogelt, beziehungsweise ähm, auch den Namen der, der Autorin, auf die ich vielleicht noch zu sprechen komme, und ähm, habe hab Rezensionen gefunden, die man in zwei Lager aufspalten kann. Alle, alle Rezensionen, die ich gehört oder gelesen habe, kommen irgendwann auf die Sprache zu sprechen. Und manche waren von der Sprache überfordert. Ich fand dass Ich fand, dass die Sprache an sich jetzt nicht ähm, schwierig geschrieben ist. Es ist jetzt kein, kein, trotz der vielen rhetorischen Figuren würde ich jetzt nicht sagen, dass es hochtrabend dichterisches Deutsch ist. Es ist mhm. eine Sprache, die sehr viel verbildlicht, aber an sich einfach geschrieben ist, nur die Gedanken, die Bilder, die in deinem Kopf entstehen, die sind so komplex, so schön, dass man vielleicht ab und zu mal eine Pause machen muss und drüber nachdenken muss, was man da gerade aufgenommen hat. Ähm Ameneser, wie gesagt, spielt äh, von Assisa, die dann auf, äh, auf Nivaria oder Teneriffa dort ähm, eine Gruppe von ähm, Einheimischen kennenlernt. Und ähm, die haben ziemlich merkwürdige Rituale ähm, und mit denen zusammen ist sie halt auf der Suche nach ihrer Schwester und ähm, verliert sich dann dort in der Umgebung, in der Zeit, in sich selbst äh, ja. und ähm, kann ich nur empfehlen. Die, Aut ja.
1: Ja, die Autorin, äh, nennen die vielleicht mal und dann, also nochmal und äh, den Titel vielleicht mal buchstabieren, weil <lacht> ich google das die ganze Zeit und ich denke mir so, hä, wie schreibt man das jetzt? Ich finde das Buch nicht.
0: <lacht> ich bin, äh, als, äh, als der Titel genannt wurde, konnte ich auch nichts damit ja. anfangen. Wie gut, dass okay. die Autorin einen sehr einfachen Namen hat, mit einfach, weil ja. äh, möchte ich sagen, man weiß halt direkt, wie sie geschrieben ist. Es ist Sophie Stein.
1: Sophie Stein.
0: Und ähm, wenn du sie googelst, dann müsstest du gleich auf mehrere Artikel, meistens von den Öffentlich-Rechtlichen, äh, stoßen. WDR, NDR, SWR, äh, ziemlich viel. Und ähm, Sophie Stein Ah, okay, mhm. Ameneser geschrieben, A-M-A-N-E-C-E-R, Sonnenaufgang im Spanischen. Sophie Stein, geboren in Mainz, studierte in Mainz und lebt in Mainz. Sie äh, studierte Philosophie, Spanisch, Spanisch in Berlin, ähm, englische Literatur und Kultur, Indologie, Komparatistik, in Mainz, dass man Komparatistik in Mainz studieren kann, konnte, weiß ich, weil ich mich dafür auch mal interessiert habe. Und lebte einige Monate in New York, Teneriffa und Malaga. Da die Parallelen zu der Umgebung in ihrem Buch. Ähm, besonders weil sie auch Spanisch äh, studiert hat, gehe ich mal davon aus, dass sie eine gewisse Verbindung zu der Sprache hat und äh, das alles ähm, fließt in ihrem Buch zusammen. Ähm, sie, hat, sie sagt selbst in einem Audio-Interview, also ich habe mir wirklich einiges äh, an, angehört und eingelesen, da sagt sie selbst, ähm, dass sie das Buch als als literarischen Befreiungsschlag empfindet, weil sie das Buch so geschrieben hat, wie sie es wollte und ähm, sich sprachlich auch nicht verschränkt hat. Und ähm, ich würde einfach nur den Wunsch äußern, dass sie das bei ihren zukünftigen Büchern weiterhin macht. Was mhm. die ganze Sache... Also ich war bis jetzt schon mehrmals geflasht von der ganzen Sache. Einmal geflasht von dem Werk, von dem Buch, ähm, dann von den Kommentaren, die Sophie Stein gibt. Also ich finde, äh, sie ist eine sehr interessante Person. Was sie noch interessanter für mich gemacht hat, ist, dass sie halt einfach mal 26 ist. Mhm. Das war für mich so ein, okay, wow. Ähm, und jetzt kommt Pascal. Wenn Autoren, und ich denke, da werde ich dir nichts, ähm, nicht, äh, nichts Neues erzählen. Wenn Autoren sich bewerben, dann äh, ist es nicht so, dass Verlage den Autoren hinterherrennen und unbedingt wollen, dass äh, man das Buch bei ihnen veröffentlicht. Also es ist eine Glückssache, einen Verlag zu finden, der ein Buch veröffentlicht. Sophie Stein sagt, dass sie ihr Manuskript an den Difanes, an den äh, Schweizer DiFanes Verlag äh, geschickt hat und innerhalb von zwei Stunden eine Antwortmail bekommen hat mit der Bitte, dass sie doch ihr Buch dort ver veröffentlichen soll. Mhm. Ähm, ja, saugeil das ist sau saugeil und ich glaube das spricht Bände für das Buch ich kann euch nur empfehlen ähm, euch zumindest mal einzulesen oder einlesen ist ein bisschen schwierig ich habe gestern versucht das Buch zu kaufen weil ich ähm, ich habe mir nur den ersten Teil des Buches angehört ähm, weil ich Bücher lieber lese als sie zu hören ich ähm, ich bin zwar auch großer Fan von Hörbüchern, aber ich wollte dieses Buch lesen. Ähm, ich habe es nicht hinbekommen, dieses Buch zu bekommen, weil das Buch nicht lieferbar war in äh, eine große Buchkette hier in, ähm, Buchhandlungskette hier in Köln, was ich ziemlich komisch finde, weil in manchen Artikeln wird geschrieben, der Erfolg gibt ihr Recht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass äh, literarischer Erfolg nur in verkauften, Büchern zu messen ist, aber wie komme ich an dieses Buch und warum ist dieses Buch nicht lieferbar in meine, in, in, in äh, eine ganz große Buchhandlung hier in Köln? Das äh, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Also
1: ich, ich habe es hier gerade bei Hugendubel auf. Also Hugendubel äh, ist denke ich auch so unter Büchernerds äh, schon so eine Anlaufstelle. Ähm, da kostet das Buch gebunden 18 Euro, ist portofrei und lieferbar innerhalb von ein bis zwei Wochen. Also es ist schon ein bisschen heftig, tatsächlich für ein Buch. Äh, also aber da das kann man auch ähm, tatsächlich auch vorher ein paar Seiten lesen. Wo? Ähm, Wo, Wo nochmal? Auf hugendubel. Okay, ja. Hugendubel.de ähm, Und dort kann man tatsächlich wirklich irgendwie die ersten ähm, Ja, ich würde nicht sagen, dass es ganze Seiten sind. Das sind wirklich irgendwie eher so halbe Seiten, kann man dort schon, schon lesen. Aber es sind tatsächlich einige, wenn ich hier so durchblätter. Ich bin ja, genau. Also wirklich tatsächlich ziemlich viel. Sieht fast schon so aus, als wäre wär das tatsächlich ein Kapitel. Sind schon auf jeden Fall über zehn ähm, ja, kleinere Halbseiten, ähm,
0: die ihr da euch angucken könnt. Also ähm, das hatte mir die, die Verkäuferin im Laden auch gesagt. Sie könne es mir wahrscheinlich in 14 Tagen bestellen. Äh, ich dürfe aber nicht sicher sein, dass ich es dann in zwei Wochen in den Händen halte. Was halt mhm. komisch ist so. Du, ich ich frage mich, warum das so ist. So, du hast eine, eine junge Autorin, die schreibt ein Buch. Dieses Buch wird äh, in den Medien gut besprochen, äh, eine gewisse Aufmerksamkeit besteht und dann ist das Buch nicht lieferbar. Also das ist,
1: äh, wie gesagt... Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es halt in der Schweiz veröffentlicht hat oder sowas. Dachte ich mir Ich weiß mir nicht, auch. wie der Buchmarkt Deutschland-Schweiz halt sich unterscheidet. Ob es da irgendwie nochmal irgendein Gesetz gibt, was das halt entschleunigt mehr oder weniger, oder halt bremst, um es äh, tatsächlich eher zu sagen. Ähm, und äh, ich denke mal, da, daran wird es eher liegen, dass es halt dann wirklich so an irgendeiner
0: Formalia mangelt, keine Ahnung. Dachte ich mir auch, um, Pascal, äh, die Farnis Verlag, äh, Schweizer Verlag, aber andere Bücher vom Verlag, die auch nach diesem Buch noch veröffentlicht sind, sind verfügbar. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht. Oder der, der, der Antrag ist so hoch und sie
1: kommen halt nicht gut hinterher. Aber weiß man ja nicht. Vielleicht haben sie mit weniger gerechnet, so, weil es ja halt ja auch ein Erstlingswerk ist, druckst du ja erstmal nicht viel. Mhm. Selbst wenn es dann halt ähm, ja in den Medien wirklich präsent ist und so weiter, ähm, kommt es ja auch erstmal darauf an, welche Medien sind das und so und äh, wie hoch ist da so die Leserschaft ähm, beziehungsweise die Kaufbereitschaft der Leserschaft und sowas. Und dann produzierst du halt nach und nach äh, mehr davon.
0: Ja. Ähm,
1: und äh, ja, keine Ahnung. Ich denke mal, das liegt ist so eine Mischung aus allem irgendwie und deswegen dauert es halt ein bisschen.
0: Aber ja. Möglich ähm, wäre es. Möglich, möglich also auf jeden Fall, wenn ich euer Interesse mit diesem Buch geweckt habe, dann... Ähm Hört es euch doch einfach kostenlos an äh, in der WDR-Audiothek. Ah, pardon, in der NDR-Audiothek. Aber wie gesagt, ihr findet das Buch auf jeden Fall. So, ähm, googelt einfach Sophie Stein, dann kommt ihr auf den Titel des Buches äh, Ameneser. Und ähm, dann könnt ihr euch das in 5x25 Minuten anhören. Und ähm, die Folgen sind laut der Webseite ein Jahr online kostenlos verfügbar. Das Pascal ähm, wollte ich nur ganz kurz sagen, weil dieses Buch oder dieser Ausschnitt mich so gefesselt hat. Ähm, ich werde es mir jetzt auf jeden Fall ähm, online anhören, weil ich so interessiert daran bin, dass ich nicht warten kann, hm. bis ich es jetzt in zwei Wo Wochen äh, als Buch bekomme. Aber ähm, ja, auf jeden Fall eine ganz interessante, ganz interessanter Schreibstil. Ich bin geflasht, dass. Ähm, diese junge Frau mit 26 Jahren sowas äh, geschrieben hat. Und ähm, ja, krass auf jeden Fall. Ich äh, freue mich auf ihre nächsten Werke.
1: Ja, cool. Ähm, ja, ich, ich kann jetzt gar nichts <lacht> irgendwie jetzt noch äh, kulturelles äh, Großes dazu ähm, beitragen. Ich habe jetzt kein Buch oder dergleichen, ähm, was irgendwie auf diese literarische Schwelle kommt. Aber vielleicht ein bisschen was anderes wissenschaftliches. Ähm, denn, äh, ja, ich weiß nicht, schon seit Kindertagen interessiere ich mich eigentlich für Dinosaurier. Ähm, auch wenn es eher sporadisches Interesse ist und ich immer mal wieder einfach nur so ein bisschen das verfolge. Aber man hat tatsächlich eine neue Spezies gefunden. Ähm, und zwar australische Forscher haben das in dem sogenannten wannamara gebiet welches so ungefähr ähm, Nordwestlich von Queensland liegt, ähm, haben sie ein Fossil gefunden und ähm, das ist tatsächlich ein Fossil eines ähm, neuen Pterosauriers, also eines Flugsauriers, ähm, okay. der eine Spannweite von sieben Metern hatte. Also ein Riesenvieh. Vieh. So. Mhm. Ähm, man kann sich das so ungefähr vorstellen: so ein Paraglider ähm, habe ich in einem Artikel gesehen. Er ist ungefähr 10 Meter Spannweite und äh, ja, stell dir mal vor, du siehst so einen riesen Dinosaurier und der hatte dann tatsächlich eine, ein wirklich ziemlich großes Maul, was auch ihm den Namen gegeben hat und ähm, die Forscher haben ihn eben nach äh, einmal zwei Worten äh, der Ureinwohner Wanamaras benannt und zwar Tapun Ngaka, was so ungefähr... Bedeutet ähm, Sperrmaul. Ähm, wenn man die Bilder sieht, ähm, müsst ihr euch einfach nur mal müsst ihr einfach nur mal googeln. Ähm, neue Dinosaurierart 2021. Ähm, vielleicht noch Flugsaurier da eingeben, dann findet ihr den. Äh, Gibt es auf Spiegel Wissenschaft oder Spektrum, hat auch einen Artikel darüber geschrieben. Ähm, ja, finde ich ziemlich, ziemlich äh, cool, dass immer noch immer wieder... Ähm, neue Arten entdeckt werden. Und es soll tatsächlich eine ziemlich, ziemlich äh, alte Art sein. Ähm, das überhaupt erstmal auch zu finden, ist ja auch so ein Ding. Denn ähm, auch die Knochen verwittern ja irgendwann und gehen in andere Materialien über und so. Und dann kann man das gar nicht mehr so identifizieren. Ich meine, ähm, zum Beispiel Öl äh, hat ja auch einen riesengroßen Dinosaurier-Knocheneinteil. Hm. Ähm, und äh, da kann man ja, da, da wenn man sich dann vorstellt, was sind denn jetzt in unserem Öl, was wir in unsere, ähm, in, in unsere Autos tanken für andere Wesen noch drinnen, die wir überhaupt niemals kennenlernen werden, weil wir keine, ähm, keine Fundstücke mehr finden. Ähm, ich finde das immer irgendwie faszinierend. Man
0: kann so plakativ mm, sagen, ja. wir tanken Dinosaurier.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> Und es ist nicht gut für die Umwelt anscheinend.
0: Nee, safe nicht. <lacht> Aber interessant, als du gesagt hast sieben, sieben Meter, habe ich auch direkt an Parakleider gedacht, weil ich mir kein anderes Wesen vorstellen kann, das sieben mhm. Meter Spannweite hat und durch die Lüfte fliegt.
1: Mhm. Ja, ja, vor allen Dingen, du musst dir das aber mal physikalisch bzw. biophysikalisch vorstellen. Wie kann denn so ein Tier überhaupt ähm, hoch in der äh, quasi in der in der ähm, ja in der Luft schweben so ähm, und überhaupt da hochkommen? Äh, und vornehmlich meinen die Wissenschaftler, es war wohl wie andere Flugsaurier ähm, ein Fischfresser. Denn ähm, genau dort, wo sie eben den Saurier gefunden haben, gab es halt früher ähm, einen riesengroßen See. Und der ja halt mittlerweile jetzt ausgetrocknet ist. Ähm, aber die gehen halt davon aus, dass es halt dann auch wieder irgendwie... Äh, mit seinem Maul eben mit diesem riesigen ähm, in Fischschwärme reingeflogen ist und dann mit einem kurzen Haps ein paar Fische drin hatte. Und wenn man sich das Maul auch anguckt und diese Reißzähne auf der Grafik, die man da ausgearbeitet hat, das sieht schon sehr, sehr crazy aus. <lacht> also da möchte ich nicht mal eine Hand reinstecken. <lacht>
0: Krass. Das ist wirklich, ja. Äh, ja, ja. wirklich interessant. Pascal, wenn du dich für Dinosaurier interessierst, dann eine Frage von mir. Mhm. Woran sind die Dinosaurier ausgestorben? Naja, an, an unterschiedlichen Sachen, ne? Also, weil, weil darüber streitet sich ja die Wissenschaft bis heute noch, ne? Ja,
1: ja, genau. Also, man hat ja noch nichts Eindeutiges. Es gibt ja natürlich diese Theorie, dass halt nur einfach die Meteoriten runtergepasselt sind, so haben dann halt eben ähm, für eine kältere Erde gesorgt. Ähm, denn ähm, davon gehen halt auch äh, Biophysiker aus, dass diese Flugsaurier nur dadurch fliegen konnten überhaupt, dass halt eben ähm, die Luft damals auf der Erde ganz anders beschaffen war und ähm, auch die Temperaturen, ähm, die Temperaturverwirbelungen in der Luft halt äh, anders waren und äh, dadurch überhaupt Auftrieb generiert werden konnte von diesen Tieren. Und ähm, ja, also äh, da kann man, da kann man lange drüber philosophieren und diskutieren, denke ich. Das würde jetzt extrem diese Folge ausdehnen und äh, ja, ähm, ich kann nur jedem empfehlen, sich das einfach mal anzugucken, ähm, denn das ist einfach, einfach richtig cool.
0: Ja, sehr cool. Ähm, von Dinosauriern Zurück in die Gegenwart. Ich habe ein anderes Thema, worüber ich mit dir sprechen möchte. Mhm. Und zwar äh, benutze GIFs? GIFs? Ja, klar. Okay. Also
1: jetzt nicht jeden Tag, würde ich mal sagen. Aber doch schon, wenn, wenn es irgendwie äh, ein, coolen, äh, ein cooles GIF gibt, dann äh, nutze ich das schon exzessiv. Okay, okay. <lacht> dann kommt das in, in viele Chats
0: rein. Ähm, GIFs für alle oder für die wenigen unter euch, die nicht wissen, was GIFs sind. GIFs sind diese kurzen animierten Bildchen, die man äh, heute inzwischen wirklich auf jeder Plattform, in jedem Messenger verschicken kann. Und ähm, GIFs werden können einerseits von euch selbst erstellt werden, müssen aber dann auf eine Plattform hochgeladen werden. Und äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Marktführer unter diesen Plattformen, die GIFs zur Verfügung stellen, ist Giphy, äh, geschrieben G-I-P-H-Y. Geschrieben das ist ein amerikanisches Unternehmen und ähm, andere Unternehmen greifen dann auf diese GIF-Datenbank zu, damit ihr in euren Messengers, auf Facebook, auf Twitter, aber auch ähm, euch einfach von der Giphy-Webseite euch die GIFs runterziehen könnt und nutzen könnt und verschicken könnt. Ähm, ihr müsst dafür nichts bezahlen, aber diese GIFs sind doch ein ziemlich großer Markt und äh, Giphy hat, glaube ich, 120 Mitarbeiter. Ähm, nun ist es so, dass Giphy von Facebook gekauft wurde vor einiger Zeit. Ähm, allerdings Stößt dieser, dieser Kauf von Giphy auf äh, Kritik und zwar muss dieser Kauf rückabgewickelt werden. Das hat die äh, oder das möchte die Wettbewerbsbehörde in äh, Großbritannien, die CMA. Warum? Weil dadurch äh, die Machtverhältnisse auf dem britischen Werbemarkt so krass zugunsten von Facebook ver äh, verzerrt werden, dass ähm, die CMA da gefährliche Machtkonzentrationen äh, befürchtet. Und jetzt, mhm. ähm, das der interessante Punkt, Pascal, ist, und wir hatten ja hier in, dieser, in diesem Podcast auch schon mal über ähm, Tracking-Methoden bei E-Mails ähm, gesprochen. Gifs sind sehr sehr gute Spionagewerkzeuge, denn die einzelnen Pixel können Daten senden und ähm, beim, mhm. können Daten zurück an Giphy senden. Heißt, man kann über das man kann, wenn ihr einfach nur ein GIF nutzt, kann Giphy darüber ziemlich viele Schlüsse äh, über euch ziehen. Heißt, wie nutzt ihr es? An wen schickt ihr es? Wie verbreitet sich das GIF? Und ähm, aufgrund der im GIF dargestellten Motive können natürlich dann auch noch gewisse Schlüsse, Personenprofile von euch er 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 erzielt werden. Ähm, Facebook ist an Gifi so krass interessiert, dass ähm, sie Aktuelles so gemacht haben, dass Giffy zwar nicht mehr zum Facebook-Netzwerk gehört, Facebook aber trotzdem noch alle Rechnungen von Giphy bezahlt, was äußerst interessant mhm. ist. Und ähm, man muss sich darüber mal Gedanken machen, wenn Facebook so sehr an einem Unternehmen interessiert ist, obwohl es gerade keinen Einfluss hat, aber trotzdem die Rechnungen bezahlt, wie... Krass, oder wie viele Daten liefert dann Giphy an diese krake Facebook, die ja von Daten lebt, die äh, ihr ganzes Businessmodell darauf aufgebaut hat, Daten zu sammeln, um euch dann die perfekten Werbeeinblendungen zu senden? Das, Pascal, mhm. ähm, fand ich doch nochmal interessant, als ich die äh, Meldung gelesen habe, dass ähm, die CMA, die, äh, britische, Werbe, äh, die britische Wettbewerbsbehörde, ähm, darauf drängt, dass dieser Kauf rückabgewickelt wird. Und ähm, ich finde es interessant, dass man durch das einfache Verschicken eines animierten kurzen Sekundenclips Personen ausspionieren kann. Ausspionieren ist natürlich jetzt wieder ein Schlagwort, aber im Grunde genommen, es werden Daten von euch gesammelt und ich glaube, darüber sind wir uns alle nicht so bewusst, denn Ja, ich meine,
1: das hat man ja auch bei vielen Dingen. Ne? Bei E-Mails gibt es ja auch diese Pixel, die mitgeschickt werden können, die ja mittlerweile auch ähm, nicht mehr DSGVO-konform sind und so weiter und so fort. Wurde früher auch häufiger gemacht von großen Unternehmen. Auf um, jeden Fall. Oder eben auch Spammer. Auf Wird's jeden Fall. heute noch
0: benutzt, aber äh, genau. Ähm, ähm. Zu, diesen, zu diesen Pixeln in E-Mails. Ähm, Apple hat ja nach dem letzten Update sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPhone eine ähm, Sperre eingebaut, dass man ähm, über E-Mails nicht mehr so gut getrackt werden kann. Das geht aber mhm. weiterhin bei, äh, bei, bei, äh, beim Verschicken von GIFs schon. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Personen in meiner Umgebung, wie viele Personen öffentlich in, in Medien GIFs nutzen. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, ob Leute wissen, dass sie durch das Verschicken einer Nachricht äh, auch Pixel mit verschicken. Und ähm, wenn Facebook so ein großes Interesse an so einer Plattform hat, dann ähm, weiß ich nicht, komme ich schon ins Grübeln. Und ähm, wir hier mhm. im Alpaca-Podcast haben ja ein gewisses Fable für Datenschutz. Ähm, wir sollten da vielleicht ein Auge drauf halten. Ich möchte allerdings auch keine Panik jetzt verbreiten und sagen, ihr sollt nie wieder GIFs nutzen. Ähm, habt einfach nur diese, diesen Konflikt zwischen der britischen Wettbewerbsbehörde und Facebook im, äh, im Blick. Und ähm, ja, viel Spaß beim Verschicken von GIFs. <lacht>
1: ja, cool. Ähm, was ich tatsächlich auch nochmal zum Thema Datenschutz habe, ist ähm, das äh, Neueste von Apple, was du vielleicht mitbekommen hast. Und zwar möchte Apple jetzt äh, erstmal nur in den USA ähm, tatsächlich die ähm, Bilder aller ähm, iPhone-Nutzer ähm, kontrollieren nach ähm, äh, Kinderpornografie. Mhm. Ähm, was er sich erstmal anhört nach einer guten Idee. Ähm, denn es gibt einfach immer noch viel zu viel davon draußen in der Welt und man wird dem einfach nicht her. Und. Ähm,
0: ja, aber wie siehst du das? Also ich, ich habe ähm, eine Schlagzeile dazu gelesen, mich allerdings mhm. noch nicht äh, tief eingearbeitet. Ich fand die Meldung krass, ähm, weil ich nicht genau weiß, um welche Bilder es sich dort handelt. Apple hat angekündigt, ähm, Nutzerbilder von ihren Geräten oder in der iCloud, ich weiß nicht genau wo, zu scannen und mit KI herauszufinden, wenn es sich um kinderpornografisches oder sexualisierte Gewalt gegen Kinder, weil der Begriff von Kinderpornos, der ist falsch, es gibt keine Pornos von Kindern, weil Kinder Pornos nicht zustimmen, das ist sexualisierte Gewalt. Also, um es auf den Punkt zu bringen, diese Form von in Bildern oder Videos festgehaltener sexualisierter Gewalt gegen Kinder soll eine künstliche Intelligenz von Apple scannen, und äh, dann herausfinden und diese Daten sollen dann weiter an Ermittlungsbehörden weitergeleitet werden. Ähm, die Kritik, äh, erstmal an sich ein gutes Vorhaben, wenn man dadurch diesen Markt, diesen, diese riesengroßen Netzwerke von äh, Personen, die sich solches Material hin und her schicken und dadurch auch eine gewisse Nachfrage generieren, äh, wenn man diese trockenlegen kann. Andererseits mhm. äh, kam dann halt Kritik auf, dass äh, diese Werkzeuge, auch dafür genutzt werden könnte, dass dann Personen Druck auf Apple auslösen oder ausüben und ähm, den Konzern dazu drängen, dass man auch mit künstlicher Intelligenz nach anderen Motiven, nach anderen ähm, Objekten in Bildern und Videos sucht. Und ähm, Apple mhm. meinte gleich, ähm, dazu würde es nicht kommen. Man würde ähm, mit, da wird dann immer dieses Beispiel von autoritären Staaten genommen. Aber ich glaube, wenn diese Möglichkeit einmal da ist, dann ist es mir egal, ob dahinter eine Diktatur oder sonst irgendwer steckt. Ich möchte nicht, dass irgendwer weiß oder irgendwer meine Daten durchsuchen kann, egal mit welchem Motiv. An sich ähm, ist es ja, eine, wie gesagt, eine gute Sache oder eine gute Intention von Apple, dass man äh, dadurch versucht, diese, diese, diese lebenszerstörende, Tätigkeit an Kindern irgendwie äh, stoppen oder zumindest äh, verringern zu wollen, aber ähm, ob das Werkzeug dazu wirklich die richtige Sache ist, wie gesagt, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, von, we äh, von welchen Mediatheken, von welchen Datenbanken Apple da spricht, also werden dann alle Bilder auf iPhones auch gescannt? Ähm, nur die in der iCloud. Okay,
1: okay. Ähm, nur die in der iCloud werden benutzt und die sollen dann im Prinzip ähm, ja, mehr oder weniger abgeglichen werden mit äh, bereits äh, bestehenden Inhalten überall im Internet. Und man versucht irgendwie so, ein, so eine Art Fingerabdruck dem Bild zu verpassen und dann zu gucken, ob es irgendwann mal irgendwo dann auftaucht, um dann eben ähm, irgendwie wohl ab einer Schwelle bei 30 Bildern dann einschreiten zu können und zu sagen ähm, den Behörden, hier Leute, da müsst ihr aufpassen. Um, und vielleicht mal nachforschen. Uh, genau. So soll das ungefähr ablaufen. Um, und ja. Also ich bin mal gespannt, wie es in den USA so anläuft, ob da Fortschritte gemacht werden. Um, ob man da nochmal irgendwie was hört oder ob das dort auch in den Boden geklagt wird. Wobei da hat man ja eher... Um, ja, einen anderen, einen anderen Umgang mit seinen eigenen Daten in den USA, als das hier in Europa der Fall ist. Hm. Ähm.
0: Ich frage mich halt, ähm, ob, ob Personen, die, die jetzt schon äh, per, äh, solches Ma Material äh, verschicken, produzieren oder irgendwo speichern, ob die wirklich die iCloud nutzen, weil äh, es wird ja immer davon gesprochen, dass im Darknet äh, große Netzwerke offengelegt werden. Und ich hm. kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass äh, jemand, der irgendwie in der Szene tief drin ist, äh, die Sachen dann auf der iCloud speichert, oder? Keine Ahnung. Also, ja, ich möchte da jetzt auch nicht philosophieren. Nur, wie gesagt, meine, mein, äh, meine Bedenken sind halt, ähm, dass, dass man, ja, weiß ich nicht. Das macht die ganze das macht die ganze Sache, ähm, von Bildern in der iCloud zu speichern, halt irgendwie gibt dem ganzen einen Faden Beigeschmack.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Hm. Naja, was gab es sonst noch die Woche? Ähm, Wo was gab es sonst noch die Woche? Ich habe mir äh, zwei Sachen noch aufgeschrieben, die wollte ich jetzt eigentlich nicht ganz groß machen. Ähm, erstens, Wladimir Putin. Ähm, eine Eigenschaft von Personen, die sich mit nicht demokratischen Mitteln an der Macht halten, ist ja immer, dass sie sich stark Hinstellen. Also es mhm. wird keinen Diktator, keinen Autokraten oder äh, sonstigen Regimeherrscher geben, der sagt, mhm. ich habe hier ein Problem, mit dem ich nicht zurechtkomme. Wladimir Putin, egal wie man ihn sieht, dürft ihr euch selbst ein ähm, Urteil darüber machen, der hat heute, äh, nicht heute, aber der hat äh, letzte Woche die Brände in Sibirien als beispiellos beschrieben. Und wenn jemand wie Wladimir Putin, egal was er jetzt ist, ob lupenreiner Demokrat oder nicht, äh, die Brände als beispiellos beschreibt, dann ähm, weiß ich nichts, denk, denke ich, dass wir da auch äh, uns Gedanken drüber machen sollten. Das einfach mal so im Raum stehen gelassen. Ansonsten, mhm. was hatte ich noch? Ah, ähm, eben vor, äh, vor der Folge hatte ich mir noch einen Artikel durchgelesen, der kam bei der Welt raus, und zwar Instinction Rebellion, das ist diese ähm, Aktiv Umwelt Klimaschutz-Umweltschützergruppe, Aktivistengruppe, ähm, mhm. die wollen morgen, am Montag, äh, den Verkehr in Berlin wieder lahmlegen. Und wer sich erinnert, das hatten Sie letztes Jahr schon gemacht. Was letztes oder Anfang dieses Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da hatten Sie ähm, Verkehrsknotenpunkte in Berlin ähm, äh, ähm, halt lahmgelegt, indem Sie sich halt ähm, auf die Kreuzungen gesetzt haben, unter anderem am Potsdamer Platz. Alle Berliner werden wissen, äh, wo die Hauptverkehrsknotenpunkte in der Stadt sind. Und ähm, die Polizei ist vorbereitet. Allerdings hat Instinction Rebellion als auch Ende Gelände, die vom äh, Berliner Verfassungsschutz beobachtet werden, ähm, die haben äh, in Telegram oder in ihren einschlägigen Telegram-Gruppen gesagt, sie werden trotzdem mit aller Kraft, die ihnen zur Verfügung steht, äh, zivilen Ungehorsam verursachen und äh, deshalb vielleicht kleine Alpaka-Zukunftsnachricht. Jeder, der von unserer Hörerschaft morgen in Berlin unterwegs ist, äh, sollte vielleicht ein bisschen mehr Zeit einplanen oder vielleicht auf die, KV, äh, auf, die pardon, auf die BVG umsteigen. Ähm, das könnte morgen interessant werden und für Autofahrer äh, vielleicht etwas äh, stressiger werden. Das waren noch so ja. zwei Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte, aber die es dann eigentlich nicht mehr in die Folge schaffen sollten. Was gibt es noch mhm. bei dir?
1: Okay, ansonsten, äh, was lief noch? Armin versus Elon? <lacht> ich weiß nicht, ähm, ob du da dir das Video angeguckt hast von der... Ich glaube, die Deutsche Welle hatte es auf YouTube auch gepostet. War es uh, ein Den
0: ganzen Talk und ja. War es ein Versus? Also waren sie, gegen, Versus? Waren, sie ein gegen, waren sie Gegenspieler? Oder hat Armin Laschet einfach nur versucht, äh, ein bisschen dieses äh, Elon Musk, der Tüffler aus Amerika kommt und äh, ja, baut ja. Elektroautos und ich versuche mich einfach äh, mit meinem Slogan Mod Moderni Modernisierungsjahrzehnt ein bisschen von seinem von seinem Image abzufärben. Ich fand...
1: Ja, naja, na, na ja, also was ich so an Versus halt de, deswegen halt der Begriff genommen hatte, war einfach, weil Elon Musk halt ultra arrogant und... Äh, also arrogant in dem Fall war und gestichelt hat gegen Armin Laschet. Ich meine, es ist auch einfach, aber... Ähm, und, und macht bestimmt auch Spaß, aber äh, ja, es ist so irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß nicht ob, auch, ob ähm, äh, Armin Laschet sich da gut vorbereitet hatte und sowas. Aber was ich halt auch ähm, ein bisschen komisch fand, war, warum äh, du, du hast einen, einen Automobilhersteller dort äh, vor dir, so einen, einen Tüftler-Typ vor dir, der setzt momentan alles auf Elektro. Und du fragst ihn <lacht> zum Beispiel sowas wie, Yo, ähm, was, was glauben sie, äh, wird die Technologie der Zukunft sein? Wasserstoff oder Elektro und äh, der lacht dich einfach nur aus und sagt, ja, Na, natürlich Elektro, so, das hätte ja auch, also das ist doch irgendwie mehr oder weniger eine rhetorische Frage, die du einem stellst, der da halt wirklich Elektroautos baut und ähm, alles daran setzt, äh, so, so, so eine Art, ja, wirklichen ähm, ähm, ja, wirklich äh, All-in-One-Anbieter von, von, ähm, von Strom äh, hin bis zu Internet, alles, was elektrisch läuft, halt eben ähm, äh, ja, aufzubauen sich. Und äh, das fand ich schon ein bisschen witzig. Deswegen einfach nur Versus. Ähm, ansonsten war es ja einfach wirklich äh, politisches Rumgeschleime und äh, ein bisschen Angebiedere, würde ich mal behaupten. Und äh, ja, also man, man hat auch irgendwie, keine Ahnung, Elon Musk ist ja sowieso so, so ein äh, ja, so ein bisschen nicht ganz einfacher Typ, wenn man mit ihm redet. Um, weil er auch ziemlich oft irgendwie abgelenkt ist von irgendwas, was er sich gerade in seinem Kopf da um, denkt. Ich weiß nicht, hat er ich, um naja, will ich jetzt nicht drauf eingehen, glaube ich. Ja, ich würde ähm, aber gerne drauf eingehen. Äh, ich, okay. ich, ich bin, ich bin da ein.
0: ganz deiner Meinung. Äh, der, er ist manchmal ziemlich abgelenkt von manchen Sachen und kommt dann auf. Und, äh, ja, äh, es ist so ein bisschen wie,
1: bisschen wie so ein ADHS-Kind, weißt du? So, der, er, er verliert sehr schnell das Interesse, wenn du die falschen Fragen stellst oder wenn er gerade irgendwie einen Gedanken aufschnappt. Vielleicht, ähm, vielleicht, Das hatte ich auch bei einer, bei einer anderen, bei, einer, bei einem anderen YouTube-Video schon gesehen, dass äh, irgendwie vorletzte Woche rauskam, wo er halt irgendwie seine, ähm, äh, halt eine neue Zusammensetzung ähm, eines Triebwerks vorstellt und so weiter und so fort, ähm, beziehungsweise der kompletten Rakete halt, und äh, dann halt das so irgendwie zeigt und der, Interviewer stellt eine Frage und er ist total abwesend, geht einfach nur vorweg. so Und ähm, dann dreht er sich um, hä, was, was haben sie gesagt?
0: Ich finde es auch interessant, so ungefähr, dass äh, Elon Musk, wenn er eine Idee hat, schnell mal zum Handy greift und es twittert. Und ähm, ja. Elon Musk, ja. äh, unbestritten, ein Mann mit einer unglaublichen Aufmerksamkeit, die auf ihn gerichtet ist, ein Mann mit unglaublich, großen finanziellen Mitteln hinter sich. Er war nicht ohne Grund kurze Zeit der reichste Mann der Welt und ähm, aufgrund auch seiner Beteiligungen ein ziemlich mächtiger Mann, der, wenn da einfach mal twittert, äh, weiß ich nicht, was war es halt, äh, entweder twittert er über Bitcoin, wo sehr viele Leute investiert sind, oder er twittert darüber, dass er äh, Tesla einfach mal von der Börse nehmen möchte, was dann danach äh, Ermittlungen der amerikanischen Börsenaufsicht nachzog. Ich hm. weiß nicht, also so, ähm, er ist nicht so der typische CEO, der eine Pressekonferenz einberuft und dann dann ein Skript hm. vorlegt. Er ist so jemand, der, glaube ich, Gedankensplitter einfach mal twittert. Und ja,
1: ich glaube, er versucht ziemlich viel ähm, äh, einfach mal so aus. Also er probiert es einfach mal aus und guckt, wie das so bei der Menschheit ankommt, weil er, glaube ich, selbst nicht in seinem Kopf unbedingt den Ausgang davon ähm, ja wirklich realisieren kann, äh, gedanklich. Und dann guckt er einfach mal, was machen die Menschen daraus, so wenn ich das jetzt mache. Ähm, und welche Reaktion löst das aus? Hm. Ich glaube, ich weiß nicht, dass das äh, denke ich halt irgendwie von Elon Musk. Und manchmal kommt er dadurch tatsächlich ziemlich unsympathisch bei mir rüber. Äh, manchmal dann aber tatsächlich auch irgendwie sympathischer als alle anderen CEOs da draußen. Ähm, weil er halt einfach mal irgendwie was ausprobiert und nicht äh, lange darüber überlegt. Ähm, ja. Ich, ähm, und trotzdem ist er wirklich einfach ein extrem schlauer Mann.
0: Ähm, auf jeden davon Fall. Davon, er ist ein, ganz, davon ganz mal abgesehen. Er ist ein ganz schlauer Mensch. Also, bevor er ein Mann war, als Junge hat er ja schon angefangen äh, zu programmieren. Und eine Sache, mhm. was ich immer so äußerst interessant finde in dem ganzen Komplex Elon Musk. Wir sprechen über Tesla, wir sprechen über SpaceX, wir sprechen über sein äh, Unternehmen, das Tunnel bauen möchte, damit man da irgendwie mit Unterdruck durchrasen kann. Ähm, mhm. Wir sprechen so viel über, so, äh, über solche Firmen, deren Produkte wir nicht nutzen oder noch nicht nutzen können, aber so wenige sprechen über PayPal. Äh, der Elon Musk hat, äh, ähm, hat vor Jahren x.com Mitgegründet, mitentwickelt, woraus dann PayPal äh, vorgegangen ist. So, ich finde, dass PayPal ein Unternehmen ist, das zumindest ich in meinem Alltag ganz oft nutze, und auf das ich nicht mehr verzichten möchte. Und das fand, das finde ich, ist eine sehr coole Sache, die wo äh, Elon Musk mit äh, dran mhm. gesessen hat. Und, ähm, yeah, yeah. Ja, ja. Mhm. Da, ja, darüber sprechen sehr viele Leute, wen überhaupt nicht mehr. Ja. Yeah. Tatsächlich
1: kam mir auch der Gedanke ähm, diese Woche. Warum gibt es eigentlich keinen PayPal Konkurrenten? Also so jemand, der also irgendwie habe ich mir halt kam dieser Gedankengang, als ich äh, auf Twitch unterwegs war und alle dort haben mehr oder weniger einen PayPal Geschäftskonto, wenn sie streamen und äh, eben ihre Spenden äh, der Zuschauer empfangen etc. Und das läuft alles über PayPal und es gab schon so viel. Hass gegenüber dem Konzern und dem System, weil ähm, PayPal sich halt nicht darum gekümmert hat oder plötzlich einfach Geld verschwunden ist und so weiter und so fort und äh, da frage ich mich dann beziehungsweise habe ich mich dann gefragt ähm, warum gibt es da nicht irgendwie was das ähnlich funktioniert und ähm, ja dann das quasi einfach nur ein bisschen mehr ähm, ja Einfach irgendwie was, was anderes mal ist als PayPal. So. Ähm, damit du halt irgendwie äh, damit PayPal auch Konkurrenz hat. Ja, auf jeden Weil Fall. Alle also, Banken geben dem keinen kein, kein, äh, ja, vollkommen halt wirklich kein äh, Feedback äh, da irgendwie. So. Ein
0: Konkurrent muss nicht immer ein Produkt äh, mit einer mit einem neuen Feature oder sowas auf den Markt bringen. Mir reich, nee. mir reicht es schon, wenn es einen Konkurrent gibt, der ein identisches Produkt hat. Äh, einfach um den, um den Wettbewerb zu äh, beleben. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt zwar inzwischen ja. ähm, viele... Viele andere Zahlungsabwickler, andere Zahlungsdienstleister, die sind aber im Gegensatz zu PayPal so minimal. und Ja, weil sie halt
1: nicht vernetzt sind mit den Sachen, mit denen PayPal halt vernetzt ist. Ja, und der
0: Punkt ist halt, PayPal wird dir in jedem Internetshop als Zahlungsmöglichkeit angeboten. Und wie oft schicke ich Freunden oder bekomme ich von Freunden Geldbeträge geschickt, die ja. wir über Paypal dann ausgetauscht haben. Das geht bei diesen kleinen Anbietern nicht, weil du dann erst sagen musst, hey, lad dir mal die App runter. Ach so, und du musst dich ja. dann noch anmelden und äh, musst dann wahrscheinlich ja. noch irgendwie den Personalausweis hinterlegen und so weiter und so fort. So, und das ist halt der ne ja. Netzwerkeffekt, den Paypal hat. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, dass... Ähm, also, eine
1: Zahlungsmethode, die ja auch jetzt aufgekommen ist mit den Jahren, die immer größer wird, ist ja diese klarna app aus Schweden, meine ich. ja. Ähm, aber das ist, da geht es ja auch mehr oder weniger nur darum, halt wirklich Kredite immer aufzunehmen. Also es ist quasi auch ein Teil, den PayPal ja auch mittlerweile macht, mhm. dass du dort halt auch über Kredit im Prinzip kaufen kannst, zu einem festen Zinssatz ähm, und dann quasi PayPal später bei dir abbucht etc., äh, wie halt bei einer normalen Kreditkarte, so eher ja, so einer Prepaid-Kreditkarte mehr oder weniger und, ähm, äh, oder Debitkarten ist, glaube ich, eher der bessere Vergleich. Und äh, ja, das ist aber halt irgendwie so. Würde Klarner jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir sind überall in jedem Shop und du kannst bei uns auch Geld hochladen und so weiter und du kannst von deinen Freunden Geld und sowas äh, bekommen. Ich denke, das wäre schon tatsächlich ein, ein ernsthafter Konkurrent dann für Paper, äh, bei dem man sich dann überlegen könnte: okay, gehe ich vielleicht dann eher zu Klarner, vor allem weil es halt auch im europäischen Raum ähm, halt eben äh, ja seinen Ursprung hat. Mhm. Ähm, Genau. Ja. Um, Leute, vielleicht habt ihr ja die Idee. Vielleicht wollt ihr einen neuen PayPal-Konkurrenten aufmachen. Auf jeden Fall. Wäre
0: wär auf jeden Fall eine coole Sache, wenn aus unserer Hörerschaft so der nächste Zahlungsdienstleister oder ja. generell, wenn aus unserer Hörerschaft irgendwie mal eine Erfindung oder sowas rauskäme. Ähm, ja. Aber bis dahin, Leute, gönnt euch noch ein Stück Kuchen, nehmt euch äh, gerne von den Salaten. Wie gesagt, wir haben da hinten auch noch eine Kiste Cola stehen. Äh, setzt euch hin. Jetzt nach der Folge werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Musik machen. Pascal wird ein paar DJ-Sets auflegen. Und ich lese dann später noch aus dem Buch von Sophie Stein. Ja, gut, kann ich leider nicht, weil ich es nicht habe. Aber ähm, wir können später gerne dann auch noch irgendwelche Spiele spielen. Twister habe ich noch mitgebracht. Monopoly. Monopoly. Pascal, wenn es das gewesen wäre von deiner Seite aus, dann also ja, dann würde ich auch äh, in dieser Jubiläumsfolge wieder darauf hinweisen: wir haben sehr coole Postfächer. Und äh, da mhm. könnt ihr uns auch abseits von PayPal äh, E-Mails schicken. Unser mhm. gemeinsames Postfach lautet Postfach Alpaca Podcast. Äh, Entschuldigung. Minus Podcast. Postfach at alpaca-podcast.de. Auf Instagram sind wir ebenfalls zu finden. Wenn ihr uns Die Treue haltet, dann symbolisiert das doch einfach, indem ihr auf den Folgen-Button in eurem Lieblings- oder präferierten ähm, Streaming-Musikdienst klickt, toucht oder drückt. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Sommersonntag. Freue mich, dass ihr uns ein Jahr die Treue gehalten habt hoffe, wir werden euch auch die weiteren Jahre die Treue halten. Und Pascal, die letzten Worte gehören auch in der Jubiläumsfolge wieder dir.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ähm, wie Can schon sagte, folgt uns auf jeder Podcast-Plattform, die ihr so hört. Ähm, lasst auch gerne Bewertungen da. Ähm Könnt ihr natürlich so viele Sterne geben, wie ihr wollt. Ja, fünf. <lacht> Aber <lacht> ähm, mal ganz davon abgesehen, falls ihr irgendwie Stories habt oder irgendwas in der Woche erlebt habt, ähm, was ihr mit uns in der nächsten Folge teilen wollt oder in den nächsten, ähm, dann schreibt uns das einfach ähm, per E-Mail oder auf Instagram. Äh, unser Handle heißt dort alpakapod. Ähm, ja, und ansonsten genießt den Sonntag. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Ciao.